0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Heute haben wir wieder ein ganz besonders spannendes Thema für euch. Und zwar, wie man Migräne auch auf natürliche Weise behandeln kann. Zum Beispiel Ja, mit Methoden der Ayurveda. Und dazu haben wir heute die perfekte Expertin eingeladen. Und zwar ist das Dr. Nadine Webering. Wir haben uns vorher das Du angeboten. Daher kann ich sagen, hallo Nadine, schön, dass du bei uns im Interview bist. Hallo Lara, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich über mein Herzensthema sprechen kann. Ja, sehr gerne. Ich bin auch schon ganz gespannt. Ja, und Nadine ist Neurologin, war bis vor kurzem auch noch praktizierende Ärztin. Sie ist Ayurveda-Medizinerin und Yogalehrerin, aber da hat ja ein kleiner Wandel stattgefunden, jetzt in deiner beruflichen Laufbahn, aber da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, da kannst du vielleicht selber noch etwas dazu sagen. Ja, und das Thema ist eigentlich super spannend, ich glaube Migräne ist etwas, was viele Menschen wirklich betrifft, ähm, und, manche, ja. Ja, manche mehr, manche weniger, für manche ist es, kann es ja sogar eine sehr große Einschränkung im Leben bedeuten und du hast es ja. gerade schon erwähnt, es ist wirklich Ein Herzensthema für dich. Wie ist denn deine Geschichte und wie ist das Thema Migräne und auch in Verbindung mit Ayurveda zu deinem Herzensthema geworden?
1: Es ist natürlich zum einen ein ganz, ganz persönliches Thema, weil mhm. ich habe selber auch Migräne. Oh, okay. Und ich bin ja über meine Facharztausbildung auch relativ früh mit der Migräne in Kontakt gekommen. Ich habe an der Universität Duisburg-Essen studiert und dann da auch in der Neurologie meine erste Stelle angetreten. Und diese Klinik ist ähm, eine, eine Schwerpunktklinik für Kopfschmerzen gewesen. Mein mhm. ähm, ehemaliger Chefarztprofessor Diener, der jetzt leider mittlerweile in Rente ist, ist äh, einer, der führenden Experten auf dem Gebiet Kopfschmerzen und eben besonders Migräne. Und der hat natürlich dann ganz, ganz früh auch mein Interesse dafür geweckt, weil Migräne ist eigentlich eine Erkrankung, die so, in der Neurologenwelt eher ja stiefmütterlich behandelt wird. Es sind halt immer diese Migräne- Patienten, die im Nachtdienst kommen und Kopfschmerzen haben und einen aus dem Bett holen. und Dann sind das die Patienten in der Praxis, die halt immer wieder kommen, weil sie eben immer wieder Hilfe suchen und man hat einfach überhaupt nicht genug Zeit für die. Also der klassische Neurologe, ja, dem gehen manchmal die Nackenhaare hoch, wenn einer sagt, ach, ich finde Migräne extrem spannend, ja wirklich. Also, hm. so und darum war es halt für mich einfach von Anfang an schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil natürlich dieser dieser Schwerpunkt auf der Klinik war. Und ich habe dann ja, nach meiner Facharztausbildung erstmal so ein kleines bisschen den Faden zum Migräne verloren. Ich habe mich selber eher so in der Akutmedizin gesehen, in der Akutneurologie, also Schlaganfallbehandlung, Intensivstation war da auch sehr sehr erfolgreich. Ich habe direkt nach meiner Facharztausbildung eine Oberarztstelle angetreten auf einer Schlaganfallstation und die geleitet und wahnsinnig viel gearbeitet. Und das ist halt leider einfach in unserem westlichen Schul- Medizinsystem so, dass Ärzte immer sehr viel arbeiten und ja. immer das Gefühl haben, was ich eben auch hatte, da ja sehr wenig für zurückzubekommen sozusagen und das meine ich gar nicht monetär und ich habe ja während der Facharztausbildung immer gedacht, hey wenn du dann mal Oberarzt wirst, dann wird das besser, dann hast du endlich Zeit für deine Patienten, dann kannst du dich endlich kümmern und musste dann aber relativ schnell feststellen, dass das eigentlich gar nicht so der Fall ist, also dass sich irgendwie mein Arbeitspensum einfach nur verschoben hat, mehr von ja an vorderster Front ackern zu Verwaltung und trotzdem irgendwie am Ende immer noch keine Zeit da war für meine Patienten. Und dann ist mir eben immer mehr auch klar geworden, dass ich eigentlich nur, ich repariere halt nur Kaputtes. Ne? Der Patient kommt, der hat ein Symptom, ich verschreibe ihm eine Tablette oder irgendein Eingriff wird vollzogen. Das Symptom ist erstmal irgendwie unterdrückt. Der Patient geht wieder, ist wieder funktionsfähig erstmal und dann ist meine Arbeit getan. Und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, hey, ich arbeite da nie an der Wurzel, ich ähm, arbeite nie am Grund. Grund des Problems, sondern ja, ja, ich mache das Kaputte halt mal schnell wieder heil und das hat mich dann sehr, sehr desillusioniert und also ich war wirklich, wirklich unzufrieden eine sehr lange Zeit und wusste aber einfach nicht, ja, wohin mit mir, weil jetzt bist du ja nun mal Ärztin und dann ist man halt Ärztin, dann hat man auch wenig Perspektiven. Das ist halt nicht wie so ein DWL-Studium, wo man unfassbar viele Möglichkeiten hat und sagen kann, ich mache das oder ich mache das. Man ist halt Ärztin und ja, die Frustration ging dann wirklich so weit, dass ich gedacht habe, ich schmeiße einfach alles hin und keine Ahnung, lerne nochmal was Neues. Und dann bin ich irgendwie, ja, habe ich gedacht, komm, du musst einfach mal was für dich machen. Dann geht es dir bestimmt auch schon besser damit, wenn du deine Freizeit mal so ein bisschen anders gestaltest. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr lange selbst Yoga praktiziert und mhm. habe dann beschlossen, ich mache eine Yogalehrerausbildung. Nicht, weil ich unterrichten wollte, sondern einfach nur so für mich. Und mhm. über diese Yogalehrerausbildung bin ich dann tatsächlich mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen Ayurveda, das ist das traditionelle indische Medizinsystem. Das liegt halt sehr nah, weil eben ja der Yoga auch aus Indien kommt und die Philosophien sehr ähnlich sind. Und ja. ich war halt schockverliebt. Es war so, oh mein Gott, <lacht> dieses Medizinsystem. Das bietet dir alles, was du eben in deinem System nicht finden kannst. Du beschäftigst dich viel intensiver mit dem Patienten. Du siehst den Patienten immer als Ganzes und nicht irgendwie nur als das Symptom oder als die Krankheit, sondern es geht immer um den ganzen Menschen und es ist eben, was mich dann unglaublich begeistert hat, ein Medizinsystem, das jeden Patienten individuell sieht. Es ist nicht die Migräne und dann gibt es die Tablette dafür und dann wird das schon wieder, sondern wir gehen halt wirklich der Sache auf den Grund und gucken, was ist da aus dem Gleichgewicht geraten und warum entsteht das erst? Und ja, habe ich ganz, ganz schnell, nachdem ich erst angefangen habe, Ayurveda für mich zu praktizieren, beschlossen ich muss das studieren, ich muss das einfach lernen, ich muss das weitergeben und ja, so ist das entstanden und dann kam eben relativ rasch die Migräne wieder zu mir zurück. Auch aus dem Grund, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich diese yoga begonnen habe, selber eine chronische Migräne hatte. Ich habe also jeden Tag Kopfschmerzen gehabt mit okay. wenigen Ausnahmen. Ich habe mich halt einfach in diese chronische Migräne reingearbeitet. Ich war jeden Tag zwölf, dreizehn Stunden in der Klinik. Ich habe eigentlich nur gegessen, geschlafen und gearbeitet Und habe eben über den Ayurveda gemerkt, wow, ich kann selber was machen. Ich kann da selbst wirksam sein und habe zwar über eine Zeit, es hat sicherlich gedauert, aber eben doch ja so viel für mich verändern können. Und mittlerweile ist es so, dass ich ja zwei, drei Attacken im Jahr noch habe, von wow. vorher fast 30 Tagen. Und dann war für mich einfach klar, das ist dein Thema und das musst du weitergeben. Ich behandle ayurvedisch natürlich auch Patienten mit allen anderen Symptomen, aber die Migräne ist halt immer mein Herzensthema mhm. geblieben.
0: Genau, ja, wow. so ist der Weg. So bin ich hier gelandet. Ja, tolle Geschichte. Und ich meine, wenn man ja selbst betroffen ist, dann kann man sich ja auch so gut in seine Patienten hineinfühlen und ganz andere Art von Beratung auch geben. Also.
1: Unbedingt. Ja, ja. Und es ist halt eben, also gerade Menschen mit Migräne ähm, haben auch ja ganz typische Persönlichkeitsstrukturen einfach. Sie sind mhm. halt unglaublich perfektionistisch und häufig sehr, sehr streng mit sich selbst und ja, neigen halt dazu eben auch ja keine sehr gewaltlose Kommunikation mit sich selber zu haben. Und wenn man <lacht> das weiß, weil man eben auch selber so ist, dann ist das so, so hilfreich, sich eben wirklich mit seinen Patienten auch zu verbinden und zu verstehen, hey, was ist ja. denn da? gerade los. Menschen mit Migräne sind unglaublich feinfühlig auch und ich sage mal gerne, das ist halt mehr so ein Begriff aus dem Yoga-Bereich, sie sind sehr durchlässig. Also alles, Mhm. was so von außen kommt, rüttelt sie viel mehr durch als Menschen, die keine Migräne haben und das muss man einfach wissen, wenn man mit so Menschen arbeitet. Und bevor
0: wir gleich nochmal näher auf das Thema Ayurveda eingehen, vielleicht erst nochmal ein paar Fakten zum Thema Migräne. Mhm. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Hörer, die sich vielleicht gar nicht sicher sind, ob sie jetzt wirklich an Migräne Leiden oder nicht? Wo kann man denn die Grenze ziehen? Was sind in Anführungsstrichen noch normale Kopfschmerzen? Und wann beginnt die Migräne? Was sind denn da die typischen Symptome? Ja, ja, ich sage halt auch immer, Migräne ist nicht ist
1: nicht bloß Kopfschmerzen. Mhm. Das ist so und das ist, das ist wirklich eine Erkrankung, die ja den ganzen Körper betrifft. Also man kennt halt ja mal Kopfschmerzen zu haben oder einen Kater, wenn man zu viel getrunken hat oder dieser ja. Kopfschmerz, wenn man mal zu wenig Wasser getrunken hat oder solche Sachen. Das gibt es mal, wenn der Nacken zu ist und man kriegt davon so Kopfschmerzen. Und Migräne ist halt einfach, das geht weit über den Körper hinaus. Menschen, die Migräne haben, die haben äh, sehr sehr häufig Übelkeit, die müssen sich übergeben, die sind wirklich abgeschlagen, die müssen ins Bett. Manche haben ähm, Schüttelfrost dabei oder Durchfall oder auch Verstopfung. Es gibt bei der Migräne ganz typische Begleitsymptome, die eben alle anderen Kopfschmerzformen nicht haben. Und zwar sind Menschen mit Migräne sehr häufig empfindlich gegen Licht und gegen Lärm. Und das ist das, warum die eben ja sich immer zurückziehen im dunklen Zimmer, im Bett liegen, weil die sich einfach komplett von der Außenwelt abschotten müssen weil eben alles, was da von draußen kommt, den Kopfschmerz noch extremer macht. Und Mhm. der Migräne-Kopfschmerz ist auch ein sehr, sehr typischer. Also der findet halt an den Gefäßen im Gehirn statt. Und deswegen fühlt er sich wirklich so an, als würde man ja seine Gefäße pulsieren fühlen oder als würde so das Herz im Kopf schlagen. Aber Mhm. das eben mit Schmerzen verbunden, das macht halt dieser normale Kopfschmerz in Anführungsstrichen auch nicht. Manchmal ist es auch so, also in den Lehrbüchern wird es sogar als Typ, dargestellt, aber es ist nicht bei jedem so, dass nur die halbe Kopfseite betroffen ist. Mhm. Und das kennt man ja von diesem normalen Kopfschmerz auch nicht. Das ist wirklich so der halbe Kopf, dann stark hinterm Auge pocht und so. Also es ist schon wirklich was ganz, ganz anderes. Und ja, wenn ich äh, sowas erzähle, dann haben ganz viele Leute plötzlich dieses, oh wow, ja, das kenne ich, das habe ich auch. Ne? Mhm. Den war gar nicht klar, dass sie wirklich Migräne haben und dass das eben auch ein Kopfschmerz ist, den man ganz anders angehen darf als Kopfschmerzen, die eben eben ja, von, von der Halswirbelsäule herrühren oder einfach vom Stress oder von zu wenig geschlafen oder wie auch immer. Und das ist, ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig,
0: das zu erkennen, auf jeden Fall. ja Wer ist denn am häufigsten von Migräne betroffen? Du hast es ja gerade schon mal erwähnt, es sind auf jeden Fall einige Persönlichkeitsmerkmale, die Migräne mhm. begünstigen. Kann man aber auch sagen sind jetzt mehr Frauen als Männer betroffen? Es sind betroffen. mehr Frauen als Männer, ja. tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ja, das sind äh, tatsächlich, es hat, glaube ich, nicht mal wirklich was damit zu tun, dass Frauen jetzt empfindsamer sind als Männer, mhm. wobei das außer Frage steht, aber mhm. es ist einfach anlagebedingt so, dass Frauen tatsächlich äh, häufiger betroffen sind, also der mhm. Prozentsatz ist deutlich höher und, und es ist eben ein wirklich sehr verbreiteter Kopfschmerz, also man sagt, um, ungefähr acht Millionen Menschen in Deutschland haben Migräne und und da ist die Dunkelziffer derer, die eben ständig mit diesem Kopfschmerz rumlaufen, aber gar nicht wissen, dass sie sie haben, ja noch gar nicht mit eingerechnet. Also es ist wirklich, es ist die häufigst primäre Kopfschmerzerkrankung, sagt man. Also ein Kopfschmerz, der eben ohne eine nachweisbare Störung im Gehirn stattfindet. Okay. Also kein Hirntumor oder eine Hirnblutung oder so, sondern eben wirklich ein Kopfschmerz, der aus dem Gehirn selbst entsteht. Und okay. ja, darum ist es einfach so ein wichtiges Thema, weil das so viele Menschen beeinträchtigt und und wirklich gerade wenn man so wie ich dann sehr, sehr häufig Migräne hat, das ganze Leben beeinträchtigt. Das ist halt nicht mal eben, ach, ich nehme eine Aspirin und dann ist alles wieder gut. Ne? Ja, ja, ja. Und
0: was weiß man denn bereits über die Ursachen, generell die Entstehung von Migräne? Ist Migräne genetisch bedingt? Weil manche Menschen haben ja nie in ihrem Leben Migräne. Mhm. Weiß mhm. man, woran das liegt? Also, man sieht halt
1: tatsächlich, dass das familiär gehäuft auftritt. Mhm. Also wenn man jemanden fragt mit Migräne, dann gibt es immer Mutter, Tante, eine Schwester, auch einen Onkel, wie auch immer, wo eigentlich auch Migräne ist. Mhm. Also es ist familiär gehäuft schon. Also damit vermutet man eben auch einen genetischen genetische Ursache aus schulmedizinischer Sicht. Jeder ja, je sieht das halt noch mal ein bisschen <lacht> anders. Und ja, wie entsteht die Migräne? Das ist halt ja in der Schulmedizin ist es tatsächlich so, dass da ständig Paradigmen wechseln stattfindet, also ich würde sagen, so alle zehn Jahre kommt halt eine neue Überlegung, was ist so der Grund für die Migräne? Also Mhm. ich habe auch mehrere Ursachen gelernt in der Zeit, in der ich mich damit beschäftige und die aktuell anerkannte Erklärung, die ich auch für sehr, sehr sinnvoll halte, ist tatsächlich, dass die Entstehung der Migräne etwas mit einem Energie, einem totalen Energiedefizit im Gehirn zu tun hat. Das Gehirn ist das Organ im menschlichen Körper, das wirklich die meiste Energie Benötigt. Das meint man gar nicht, aber das ist ja permanent beschäftigt, ohne dass wir es wirklich merken. Ja. Und es braucht sehr viel Energie. Und Menschen mit Migräne verbrauchen halt mehr Energie als Menschen, die keine Migräne haben, weil ihr Gehirn, ja, ich sage immer gerne ein bisschen schutzloser ist als das von Menschen ohne Migräne. Mhm. Die haben keine so gute Filter. Deswegen, ja, sage ich immer gerne, sie sind durchlässiger. Also es kommt halt viel mehr an Informationen rein. Es muss mehr verarbeitet werden, weil natürlich alles unterbewusst abläuft, aber dadurch verbrauchen wir einfach viel mehr Energie. Und wenn wir eben auf unseren Energiehaushalt nicht so achten, dann läuft halt irgendwann das Energiekonto leer. so kann man sich das vorstellen. Und wenn es zu diesem Energiedefizit kommt, dann wird eine Kaskade im Gehirn losgetreten. Ich sag mal, das ist wie eine Lawine, die dann losläuft, wo es eben zur Freisetzung von unterschiedlichen Botenstoffen kommt an den Gefäßen. Und die lösen dann eben an den Gehirngefäßen eine Entzündung aus. Das ist keine Entzündung, wie man sie kennt, wenn man sich jetzt geschnitten hat und das entzündet sich oder so. Das ist nichts, irgendwie was eitert, sondern man sagt, das ist eine sterile Entzündung. Das hat halt etwas mit diesen Botenstoffen zu tun, aber der Körper reagiert wie bei einer Entzündung. Also die Gefäße werden durchlässig, es tritt Wasser aus aus den Gefäßen ähm, und äh, die Gefäße nehmen Schmerzen anders wahr und das ist eben dieses pochende Schmerzgefühl bei der Migräne tatsächlich. Mhm. Das ist das, was man heute weiß, das ist so die, die anerkannte Erklärung, mhm. warum es <lacht> zu Attacken kommt tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Und was sind denn vielleicht noch ja psychische Auslöser von außen, die eben situationsbedingt solche Anfälle begünstigen können? Mhm.
1: Also es ist halt wirklich was, da, das, was unser Energiekonto leer saugt und für mich eigentlich der allergrößte Auslöser für Migräne ist Stress. Früher ja. hat man ganz viele Dinge angeschuldet, wie wie Nahrungsmittel. Also früher hat man gesagt, Käse und Rotwein und Schokolade würde Migräne machen. Da weiß man heute, dass das gar keine Auslöser sind, sondern eigentlich wirklich Vorboten. Also wenn man plötzlich Hunger auf Süßigkeiten bekommt, dann ist das ein Zeichen des Körpers. Hey, ähm, dein Energiekonto läuft leer und ja, äh, du musst jetzt mal bitte was essen. Und ja. dann kommt plötzlich Heißhunger und dann haut man sich eine Tafel Schokolade rein und am nächsten Tag kriegt man Migräne. Und dann ist ja die logische Konsequenz, okay, ich habe gestern Schokolade gegessen und ich habe heute Migräne, kommt also von der Schokolade. Aber dass die Schokolade eigentlich ja nur das Zeichen war, du du läufst schon auf Sparflamme, das war halt einfach so nicht bekannt, das ist so nicht gesehen worden und deswegen hat man häufig Nahrungsmittel angeschuldet. Und mittlerweile Ah, weiß man eigentlich, dass es tatsächlich wirklich Stress ist, weil der Stress eben im Gehirn, aber auch im ganzen Körper ähm, ein ja, etwas auslöst, was unglaublich hohen Energieverbrauch hat. Stress ist halt unser ja unser Schutzsystem unseres Körpers. Früher, als wir noch vor Säbelzahntigern weglaufen mussten, war halt Stress lebensnotwendig. Mhm. Und ganz viele Reaktionen im Körper werden eben wirklich angeschmissen, damit man eben schnell viel Energie hat, um wegrennen zu können. Und heute befinden wir uns eigentlich dauerhaft in so einem chronischen Stress. Wir entspannen halt gar nicht mehr. Es kommt immer mehr und mehr von außen und wird immer mehr Druck erzeugt. Und der Körper ist halt dauernd eben in diesem Stressumsatz. Also wir verbrauchen wahnsinnig viel Energie dadurch. Und bei Migränikern ist es eben zusätzlich noch so, dass es ganz viel auch der Stress ist, den wir uns selber machen. Ja. Also es ist nicht nur eben der Chef hat gesagt, du musst das bis morgen abgeben. Oh mein Gott, ist das stressig, sondern es ist wirklich dieses, jetzt habe ich schon wieder Migräne, jetzt bin ich schon wieder nicht leistungsfähig. Jetzt muss ich schon wieder meiner Freundin absagen, obwohl ich das schon fünfmal gemacht habe hintereinander. Ich bin schon wieder nicht für meine Familie da. Ich bin nicht gut genug. Und das sind eben Dinge, die Migränepatienten extremst begleiten und die wirklich diesen Dauerstress auch füttern und unterhalten. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem man erstmal rauskommen muss, da wieder ja. in die Entspannung zu kommen.
0: Ja. Das heißt, es sind sowohl äußerliche als auch innerliche Verordnungen.
1: Immer, auf jeden
0: Fall. Und wie ist das? Wenn man jetzt einmal Migräne hatte, kann man dann sagen, einmal Migräne, immer Migräne, kann man geheilt werden oder ist es immer nur so, dass eben die, ja, die Taktung geringer wird, so wie bei dir, dass du es nur noch dreimal im Jahr hast? Also aus
1: schulmedizinischer Sicht ist es tatsächlich so, dass Migräne eine chronische Erkrankung ist. Okay. Das heißt, wenn man einmal in seinem Leben Migräne hatte, dann gilt man als Migränepatient okay. sozusagen. Also die ja. kommt immer wieder. Ob die dann jetzt so extrem wird, wie bei mir, dass man wirklich jeden Tag Kopfschmerzen hat oder ob man, das war in meinem Leben, bevor es so extrem wurde, so ich hatte alle drei Jahre mal irgendwie eine Attacke. Also dann, mhm. dann wusste ich, ah okay, ja gut und dann ist das morgen wieder vorbei. Ob das so ist oder oder ob das intensiv wird, das hat einfach wirklich viel damit zu tun, wie wir leben. Also bei mir, bevor ich Medizin studiert habe und als Ärztin gearbeitet habe, war mein Leben deutlich entspannter und deswegen <lacht> ist es natürlich auch nicht so schlimm gewesen und da haben viele ja, Faktoren einen Einfluss drauf, aber Migräne ist aus schulmedizinischer Sicht nicht heilbar. Okay. Wir können die Attacken behandeln in der Schulmedizin, wir können auch prophylaktisch wirksam sein, also Medikamente geben, damit die Attackenhäufigkeit abnimmt, Aber wir haben nichts, womit wir heilen können tatsächlich. Mhm. Das ist nicht möglich aus Sicht der Schulmedizin.
0: Was sind denn die Methoden der Schulmedizin, um Migräne zu behandeln?
1: In der ähm, Behandlung der Attacke an sich, also wenn der Kopfschmerz da ist, gibt es eben zwei verschiedene Ansätze. Man kann einfach normale, in Anführungsstrichen, Schmerzmittel nehmen, sowas wie Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol, wobei das bei den meisten Patienten nicht ausreichend Mhm. wirksam ist. Und dann gibt es Medikamente, die sogenannten Triptane, die eben ganz direkt an den Gefäßen im Gehirn wirken. Also es sind spezielle Migräne-Medikamente, die würden jetzt bei Rückenschmerzen zum Beispiel überhaupt nichts machen, also die würden gar nicht helfen, Mhm. sondern die wirken spezifisch an den Gefäßen, führen zu einer Engstellung der Gefäße und eben zu so einem Rückgang dieser Entzündungsreaktion und dadurch geht eben die Attacke weg und die sind sehr potent wirksam, Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche von und da kommen die Leute relativ gut durch ihre Attacken durch, Mhm. aber es ist eben jedes Mal ein Medikament, was man einnehmen muss und viele empfinden sich dann, nachdem das Medikament wirkt, auch so als ja so ein bisschen matschig im Kopf und mhm. die fühlen sich nicht gut körperlich und da merkt man eben, es ist halt ein Medikament. Ja. ja. Und dann gibt es den, ja, den präventiven, den prophylaktischen Ansatz, der auch auf zwei Säulen steht. Also zum einen gibt es eben Medikamente, die man jeden Tag einnimmt als Migräneprophylaxe Die kommen mhm. ganz häufig aus ganz anderen Medikamentensparten. Es sind zum Beispiel Antidepressiva oder Blutdruckmedikamente oder Medikamente gegen Epilepsie. bei Mhm. denen man ähm, in der der eigentlichen Anwendung gelernt hat, oh wow, guck mal, davon wird die Migräne des Patienten besser und die sind dann eben vor vielen, vielen Jahrzehnten in Studien erforscht worden und man hat wirklich gesehen, man kann mit diesen Medikamenten die Attackenhäufigkeit senken, Mhm. aber eben nicht wegkriegen. Also selbst bei Leuten, wo es gut eingestellt war, war es so, also ein guter Effekt einer Prophylaxe ist Reduktion der Attackenhäufigkeit um 50 Prozent. Das wäre bei mir damals gewesen, statt 30, 15 Tage. Ja. Das ist natürlich ein Durchbruch, wenn man nur 15 Tage Kopfschmerzen hat, mhm. aber man hat 15 Tage Kopfschmerzen. und ja. Das muss man sich einfach klar machen. Ja. Und dann gibt es, was wir eben auch bei uns in Essen ja, schon sehr früh eben wirklich praktiziert haben, den Ansatz der nicht-medikamentösen Prophylaxe, wo man auch in Studien gesehen hat, dass das wirkungsvoll ist. Und zwar geht es da vor allem so um Lifestyle-Modifikationen, also Regelmäßigkeit im Alltag, regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßige Schlafenszeiten, solche Dinge. Mhm. Regelmäßiger Ausdauersport hat Wirkung gezeigt, regelmäßige Entspannungsverfahren. Und ja, da sind dann halt Empfehlungen daraus entstanden, die man dann eben pauschal jedem Patienten so mitgegeben hat. Mhm. Ich habe ähm, eine längere Zeit im sogenannten westdeutschen Kopfschmerz, im gearbeitet. Das ist eine Spezialambulanz für Menschen mit Kopfschmerzen. Und ja, da hatte man dann irgendwann nach so ein paar Wochen, hat man da eingestiegen ist, ich habe mich gefühlt wie so eine gesprungene Schallplatte. Ich habe einfach <lacht> auf jeden Patienten immer genau die gleichen Sätze abgespult. So machen Sie das und das und das und das. Dreimal die Woche 30 Minuten Ausdauersport, ne? ja. bla bla bla. Und das war dann so die Empfehlung. Und gerade da habe ich wirklich dann auch gesehen, okay, das funktioniert aber irgendwie bei allen nicht. Mhm. Also es gibt Leute, ja, da klappt das gut. Also es gibt zum Beispiel ähm, also das nachgewiesen wirksame Entspannungsverfahren in den früheren Studien, das genauso effektiv ist wie medikamentöse Prophylaxe. Das ist miteinander verglichen Mhm. worden. Also auch 50 Prozent Attackenreduktion, aber keine Tablette, ist die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Die Mhm. kennst du vielleicht. Und da gab es Patienten, für die, hat das super funktioniert und dann gab es Patienten, die haben erstmal gesagt, es oh, geht gar nicht, ich mag das nicht, das macht mich wütend und das <lacht> hat eben einfach auch nicht geklappt und ich gehöre auch zu den Patienten, mm-hmm. die das wütend macht, ich, <lacht> ich mag es überhaupt nicht und ja und dann war ich immer so hilflos so ein Stück weit auch. Und habe gedacht, ja gut, aber was empfiehlst du den Leuten denn dann jetzt? Ne? Ja. Weil du hast ja nur diese äh, ne? fünf Dinger, die du da immer runterratterst und fertig. Klar, heute hat sich auch die Migränewelt so ein bisschen verändert. Das ist viele, viele Jahre her, dass ich da gewesen bin. Wir waren ja die Erst die, die überhaupt so gearbeitet haben. Das war das erste Kopfschmerzzentrum in Deutschland, mhm. was eröffnet wurde damals. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch so, dass es nicht wirklich eine individuelle Therapie ist, die die Schulmedizin und mhm. da sind dann für mich einfach die Grenzen erreicht.
0: Ja, ja, aber es war ja schon mal auf jeden Fall ein guter Ansatz, dass man auch den Lebensstil mit einbezieht. Unbedingt. Dann, das ja. macht ja auch oft einen großen Unterschied. Aber ja, wie ist denn jetzt Ayurveda ja auch in Bezug auf Migräne dann in dein Leben gedreht? Vielleicht können wir erst mal klären, was überhaupt Ayurveda ist für unsere Hörer, die vielleicht noch nie was davon gehört haben. Das macht Sinn. <lacht> <lacht> genau. Ja, Ayurveda habe ich am Anfang schon gesagt. Das
1: ist das traditionelle, indische Medizinsystem und es ist halt nicht nur ein Medizinsystem, es ist halt wirklich eine Lebensphilosophie. Mhm. Also es, es breitet sich wirklich auf alle Bereiche des Lebens aus, aber ganz in der Basis ist es eben genau wie unsere allopathische, also unsere westliche Medizin, ein Medizinsystem und der Ayurveda hat halt einfach eine etwas andere Herangehensweise an Krankheit, an Gesundheit und so die Basis des, des ayurvedischen Verständnisses des Patienten, aber auch der ganzen Welt, ist eben, dass er uns als, als Mensch ja als ein Teil oder sogar als ein Abbild der Natur sieht. Also Ayurveda okay. sagt, wir sind eben genauso wie die Natur aus allen Elementen zusammengesetzt, also Feuer, Wasser, Luft und so. Die Elemente kennt man ja okay. und ähm, man schaut sich eben, bei jedem Patienten sehr individuell an. Wie sind denn die Elemente in der Zusammensetzung in diesem Patienten? Und was ist da im Verhältnis zu dem, wie er geboren worden ist, jetzt aus dem Gleichgewicht geraten? Man formt aus diesen Elementen dann, das haben vielleicht ein paar Hörer schon mal gehört, die sogenannten Doshas. Das sind also solche Konstitutionstypen, nennen wir die immer. Es gibt drei Stück an der Zahl. Und äh, je zwei Elemente bilden halt eines dieser Doshas. Und ähm, jeder Mensch hat halt eine ganz, ganz individuelle Dosha-Zusammensetzung, wenn er auf die Welt kommt und durch die Art, wie wir leben, wie wir essen, wie wir schlafen, wie wir Sport machen, wie wir arbeiten. Also alles hat eben Einfluss auf diese Doshas, auf die Elemente in uns und geraten diese aus dem Gleichgewicht, machen sie eben Probleme im Körper. Mhm. Und wenn man eben ja, die wieder zurückbringen möchte ins Gleichgewicht, gibt es eben unterschiedliche Ansätze, das zu tun. Und da legt Ayurveda eben sehr, sehr großen Wert auf Dinge, wirklich wie ja, unseren Lifestyle, also wie leben wir, ganz, ganz großen Wert auf die Ernährung. Also da, da wird die Ernährung viel, viel mehr angeschaut als jetzt in der westlichen Medizin. Mhm. Da heißt es immer nur, ja, Sie sollten sich gesund ernähren. Aber was ist denn gesund? Ne? Ja. Gibt es jetzt vegan oder Paleo oder soll man doch irgendwie mediterrane Diät oder keine Ahnung... Das sagt einem kein Arzt. Der Arzt sagt, ernähren Sie sich gesund. Und Ayurveda hat tatsächlich ganz klare Vorstellungen davon, was ist gesunde Ernährung. Und wenn man aus dem Gleichgewicht ist, wird sogar für jeden Typen eine spezielle Ernährung empfohlen. Also wo man eben speziell noch mal darauf achten darf, welche Nahrungsmittel führt man sich zu. Weil wir sind ein Teil der Natur. Das heißt, auch das, was wir essen, verändert eben diese Doshas in uns. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es eben natürlich, es ist ein Medizinsystem, auch Medikamente, mit denen wir arbeiten, wobei das eben ja Kräuter und Gewürze sind. Das okay. ist halt nichts, was aus dem Reagenzglas kommt, sondern das ist was, was aus der Natur kommt und was eben einfach potenter noch als die Ernährung einen Einfluss nehmen kann auf die Ungleichgewichte in uns. Und ähm, wie in allen anderen Medizinsystemen Auch gibt es eben auch äußerliche Anwendungen, sowas wie Massagen und es wird viel mit Öl Arbeitet immer Juweda, so Ölgüsse, Ölmassagen und so und ähm, auch noch intensivere Reinigungsbehandlungen tatsächlich. Das ist so, wie Ayurveda funktioniert. Und wenn man sich das jetzt auf die Migräne anschaut, ist es tatsächlich so, dass man bei Menschen, die eine Migräne haben, eine, eine, wir nennen das Dysbalance, also eine Erhöhung der Elemente, also vor allem der Elemente Luft und Raum in den Menschen findet. Raum ist ein Element, das wir so im Westen gar nicht haben. Wir mhm. kennen ja nur fünf und fünf. Moment. Vier? Moment, Wasser, Luft. Vier, fünf. Fünf hat der Ayurveda und vier kennen wir. Ah, so. m-hmm. Jetzt musste ich mal eben die Finger zur <lacht> zu Hilfe nehmen. Für mich ist es so ein Automatismus mittlerweile. Und dieses Element Raum ist halt wirklich der leere Raum. Also alles das, mhm. was, was gefüllt wird. Und das ist eigentlich total logisch, weil ohne den leeren Raum würde es nichts anderes geben. Aber im Westen gibt es das halt so nicht. Im Ayurveda nennt sich das Äther. Das ist eben, Das kennen wir von früher, so von den Radiowellen vielleicht noch, die gehen ja über den Äther, Hm. die gehen über den leeren Raum, die werden im Raum verteilt und so ist es eben ein ein Element, das wir haben im Ayurveda und das Element Luft und das Element Raum ähm, vereinigen sich eben zu einem dieser Doshas, das nennt sich Vata, das ist einfach der indische Name dafür oder Sanskrit-Name, das ist die alte indische Sprache und wenn dieses Vata erhöht ist, dann führt das eben dazu, dass man A, eine Neigung dazu hat, Migräne zu bekommen aber B, eben, dass das auch Attacken auslösen kann. Mhm. Aber auch die anderen Doshas können, wenn sie erhöht sind, bei jemandem, der die Neigung dazu hat, Attacken auslösen. Und wenn man das diagnostiziert hat, welche Doshas sind da involviert, also was ist im Ungleichgewicht in meinem aktuellen Patienten, dann kann man wirklich ganz individuell mit dem arbeiten, um eben dieses Dosha wieder in sein natürliches Gleichgewicht zu bringen. Und da sieht man dann eben auch ganz klar den den Unterschied zwischen dem westlichen Ansatz und dem ayurvedischen, weil wir sagen im Ayurveda, wenn die Doshas sich wieder in Balance befinden, also so wie wir gedacht waren, wie wir auf die Welt gekommen sind, dann ist die Migräne geheilt, dann ist die weg dann gibt es nicht mehr. Und das finde ich einfach einen viel, viel schöneren Ansatz. Jetzt muss man natürlich sagen, ja Nadine, du bist Ayurveda- Medizinerin, warum hast du denn dann noch Migräne? (lacht) Naja, weil wir bringen uns einfach in der Welt, in der wir leben, natürlich immer wieder ins Ungleichgewicht. Also wenn ich meine zwei, drei Attacken im Jahr habe, dann weiß ich auch, woher die gekommen sind. Dann habe ich einfach mal wieder weit über mein Maß gearbeitet, weil auch in der Selbstständigkeit als Ayurveda-Medizinerin kann das? Dann habe ich schlecht gegessen und nicht auf mich aufgepasst. Aber ja. wenn ich in meiner Balance bin, dann habe ich keine Migräne. Und das ist eben eine ganz andere Sichtweise.
0: Mhm. Ja, Das stimmt. Und das heißt, Ayurveda setzt eben genau an diesem Punkt an, ja, wo du unzufrieden warst mit der Schulmedizin. Eben genau, genau. dieses ja, individuelle, personalisierte, was auf jeden einzelnen Patienten abgestimmt ja. wird, die Behandlung. Ja, und das ist das, was ich so, so schön daran finde. Also es gibt natürlich diese
1: pauschale Sichtweise schon, dass man sagt, okay, bei der Migräne ist das Vata-Dosha involviert, weil Vata Mhm. ist das Dosha, was mit unserem Nervensystem zusammenhängt. Mhm. Und wenn wir Erkrankungen des Nervensystems haben, dann ist es meistens eben Vata mit drin. Aber trotzdem ist halt jeder Patient immer noch individuell. Und es ist halt nicht so, dass man dann sagen kann, okay, du darfst jetzt das und das und das nicht mehr essen. Und dann geht die Migräne weg, sondern manche vertragen einige Sachen toll und andere Sachen gar nicht und Mhm. da muss man wirklich ganz individuell immer schauen und darf sich da wirklich den Patienten zusammen rantasten und schauen, was ist für diesen einen Menschen individuell gut und das ist so spannend und was ich eben am schönsten daran finde, so zu arbeiten ist halt, dass die Menschen wieder selbst wirksam werden. Das ist so ein ganz großer Unterschied, weil Sie verändern ja was und nicht ich. Ja. Ich sage immer, ich bin, ich bin mehr so der ayurvedische Reiseleiter. Ne? Ich äh, halt das Fähnchen hoch und gebe den Weg vor, aber machen musst du selber. Und ja. das ist einfach wunderschön, weil so viele Menschen, die ich behandle, haben über viele, viele Jahre gelernt, dass sie eben nicht wirksam sind. Dass sie, egal was sie machen, ja sowieso nichts ändern können. Das Einzige, was funktioniert, ist die Tablette. Und die ganze Selbstverantwortung wird halt irgendwie an den Arzt abgegeben, weil der verschreibt halt die Tablette und dann ist gut. und ja, ja. ja, das ist das Schönste daran, einfach zu sehen, wie sich über die Zeit dann das entwickelt, dass die Menschen wieder merken, ich habe
0: meine Gesundheit selbst in
1: der Hand. Ja. Und das ist voll schön.
0: Das führt ja dann ja eigentlich auch zu einer Änderung ähm, der Lebenseinstellung, weil sich ja viele bestimmt vorher eben sehr hilflos gefühlt haben, ja. wenn man selbst nichts machen kann, ja auch vielleicht so ein bisschen fatalistisch und dieses Gefühl ist bestimmt sehr ja, erfüllend und erhebend, wenn man merkt, ich, ich kann eben selber etwas für mich ja. tun, vielleicht mit eben Anleitung von Menschen wie dir, aber das ist ja dann auch positiv für die gesamte Zukunft, mal solch eine Erfahrung gemacht zu haben, denke ich mir. Unglaublich, ja. ja. ja und Es das ist, das ist natürlich
1: wirklich, wie es immer ist und das kennen wir ja alle, ne? wenn es in einem Lebensbereich schlecht läuft, mhm. haben wir das Gefühl, das ganze Leben ist schlecht. Ja. Und genauso ist es eben andersrum auch. Wenn ich plötzlich in einem Lebensbereich mir wieder diese, diese Wirksamkeit für mein eigenes Leben zurückgearbeitet habe, dann fällt mir plötzlich auf, hey, ich kann auch in allen anderen Bereichen wirksam sein. Ne? Okay. Warum sollte es nur besser werden mit der Migräne? Ich, ich kann auch alles andere verändern, weil ich habe es halt in der Hand und, und das ist, ja, das ist wunderschön und deswegen, das also habe ich halt direkt gesagt, Ayurveda ist eben nicht nur ein Medizinsystem, es ist eine Lebensphilosophie.
0: Sophie, es ja. verändert eben wirklich das ganze Leben. Ja, vielleicht. Ähm, Kannst du noch mal näher erklären, wie sehen denn solche Diagnoseverfahren aus, was eben der Urzustand war, in dem wir geboren sind und was da genau aus dem Gleichgewicht geraten ist? Ähm, Geht das auch viel über Gespräch oder wie sieht das aus?
1: Hauptsächlich, tatsächlich. Mhm. Man kann natürlich dem Menschen gewisse Merkmale ansehen, auf die man schließen kann, Mhm. äh, mit welcher Konstitution er geboren wurde. Also den unterschiedlichen Doshas werden eben Merkmale zugeordnet die wir eben so als genetisch beschreiben würden, also ist er klein, ist er groß, ist er eher sehr schlank gebaut oder eher stämmig gebaut, ist es ein sportlicher Typ, welche Haarfarbe hat er Locken, welche Augenfarbe, all das kann man wirklich in der Diagnose der Geburtskonstitution mit einbeziehen, auch wie, wie läuft er, wie spricht er, wie ist die Stimme, wie ist die Sprache, wie wählt er seine Worte, all das hat wirklich einen Einfluss, also man sieht, es ist wirklich viel beobachten und sprechen mit den Leuten und wenn man man dann beginnt, eben die Dysbalance feststellen zu wollen, also was ist aus dem Gleichgewicht geraten, dann sind das wirklich intensive Gespräche. Also so ein Erstanamnese-Gespräch und ich gehöre schon zu den schnelleren. Ich habe Kollegen, die <lacht> brauchen anderthalb Stunden, dauert bei mir eine Stunde. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen, bei einer Schulmediziner in der Praxis eine Stunde im Behandlungszimmer sitzen, das ist nicht drin. Das ja, ist, stimmt. Ja, da ist nach fünf Minuten Ende und dann kommt der nächste Patient. Und es ist wirklich eine intensive Befragung des Patienten und wir schauen uns eben wirklich alles an. Also da kommt nicht jemand zu mir und sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich frage ihn, wie er schläft. Und dann auch nicht einfach nur, ja, wie schläfst du gut? Okay, nächste Frage. Sondern das gucken wir uns intensiv an. Ne? Wirst du nachts wach? Wie oft wirst du wach? In welcher Zeit der, der Nacht wirst du wach? Wie wirst du morgens wach? Kommst du gut aus dem Bett, schlecht aus dem Bett? Wie viel Uhr gehst du ins Bett? Das sind ganz wichtige Fragen. Dann gucken mhm. wir uns die Verdauung an. Im Ayurveda hat halt Verdauung wirklich oder eben der Stoffwechsel einen ganz, ganz großen Stellenwert, weil wir eben sagen, so das erste Symptom einer Dysbalance ist eigentlich immer im Darm. Also, man sieht eben über Dinge wie Durchfälle oder Verstopfungen oder Sodbrennen, Blähungen, Aufstoßen, ähm, sieht man eben so, das sind die ersten Zeichen, da ist was nicht in Ordnung. Das heißt, wir mhm. gucken uns dezidiert an, wie ist die Verdauung. Und da gerät man dann ganz häufig schon an Grenzen, wenn man fragt, so ja, hast du denn regelmäßig Stuhlgang? Ja, was heißt denn bei dir regelmäßig? Ja, so dreimal die Woche. Mhm. <lacht> Und der Ayurveda-Medizin. Schlecht dann die Hände über dem Kopf zusammen und denkt, oh mein Gott, und da sind wir aber schon ganz schön im Argen. Aber für uns im Westen hat das halt gar keinen Stellenwert. Wir machen uns ja. gar keine Gedanken darüber, wie wir verdauen oder wie häufig wir Stuhlgang haben. Wir merken es manchmal noch nicht mal, dass wir keinen hatten an dem Tag. Ja. Und, und oder wie der ist. Also dann spätestens wenn ich dann frage, ja, wie sieht dein Stuhlgang aus? Wie riecht der? Schwimmt er oben oder unten? Äh, welche Farbe <lacht> hat der? Da ist halt Ende. Ne? Das ist so diese westliche Scham. Wir gucken halt ja wenn in die Toilette rein und gucken uns an, ja. wie der Stuhlgang ist und das da legt eigentlich wieder sehr großen Wert drauf, weil wir eben darüber ganz viel ablesen können, wie ist der Stoffwechsel des Körpers, wie funktioniert die Verdauung und darüber sehen wir eben ganz, ganz viel. Dann ist es Haut, die eben auch mit ja in, in Betracht gezogen wird. Also gibt es Hautveränderungen, trockene Haut, Entzündungen auf der Haut und all das kann eben wirklich die Diagnose stützen. Schmerzen sind häufig ein Thema, Gelenkbeschwerden, also alles, jedes kleinste Symptom wird erfragt und daraus schnüre ich dann eben am Ende die Diagnose sozusagen. Okay. Also okay. aus all dem, was, was ich an Antworten bekomme, kann ich dann die Dysbalance, also das Ungleichgewicht feststellen. Und ja. es, ist, es passt eben auch immer alles zusammen. Also ich habe es in den Erstgesprächen mit meinen Patienten ganz häufig so, dass ich dann Dinge frage und die sind ganz erstaunt. Ja, woher weißt du das? <lacht> also ich weiß dann, ich habe ich hab einen Migräniker und dann frage ich den, ja, hast du manchmal, wenn du besonders viel Stress hast, so auch Schmerzen im unteren Rücken? Also, du hast, also ohne, dass sie jetzt Bandscheibenvorfall oder sonst irgendwas? Ja, ach krass, das ist ja beeindruckend. Und ähm, hast hast, hast du häufig Verstopfung? Oh ja, Verstopfung ist ein ganz großes Thema bei Mhm. mir. Sind die Haare ganz schön trocken in letzter Zeit? Ja, sind viel trockener geworden. Und die Fingernägel, sind die brüchig? Ja, hatte ich früher nie. Und also ich weiß eigentlich tatsächlich schon, was die Antworten sind, Mhm. wenn ich so die große Idee habe. Und das sind diese ganz kleinen Sachen, die eben alle zur Diagnose beitragen, weil wir eben den ganzen Menschen angucken. Und das ist so so schön. <lacht> ja,
0: ja, super spannend. Und aber das heißt jetzt auch im Hinblick auf Migräne, dass man jetzt auch nicht mit Ayurveda versucht akut Attacken zu lindern, sondern das Ziel ist eben auf Dauer Migräne frei zu werden. Also es geht auch ganz viel um Prävention. Im Endeffekt kann man tatsächlich auch in der Attacke was
1: machen, Mhm. weil man kann sich halt eben vorstellen, dass es da eben eine akute Erhöhung dieser Doshas gibt, also Mhm. dieser dieser Elementetypen. Und im Ayurveda bedeutet Therapie halt immer, die gegensätzlichen Qualitäten zu erzeugen. Also man kann sich am Beispiel von diesem Vata-Dosha, was eben die Migräne macht, vorstellen. Es besteht aus Luft und Raum, Es ist halt ja ziemlich ein windiges Dosha sozusagen. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein eher kaltes. Also die Qualität ist eher kalt und Mhm. die Qualität ist trocken, weil natürlich viel Wind bläst. Es trocknet halt alles aus. Es wird rau und es ist eben sehr dynamisch und sehr instabil und hat halt ja so keine Bodenhaftung sozusagen. Mhm. Das sind eben die Qualitäten, die man dann ausgleichen möchte, indem man wirklich Wärme erzeugt, Feuchtigkeit erzeugt, viel Erdung erzeugt auch über die Nahrung zum Beispiel. Also der Ayurveda sieht eben Lebensmittel nicht im Hinblick auf die Zusammensetzung aus Nährstoffen, sondern wir geben den Lebensmitteln auch Qualitäten wie wärmend oder erdend oder Feuchtigkeit erhöht oder so. Okay. Und dann kann man da eben mitarbeiten und in der akuten Attacke ist es wirklich genauso. Also ich habe Klienten, da, da, bei denen ist es so, die, die haben viel Pitta, das ist das Dosha, was Feuer in sich hat in der Attacke. Die brauchen natürlich Kühlung. Und dann erarbeiten wir da eben wieder so kleine Notfall-Kids sozusagen. Was kann ich tun? Also was kann mich von innen kühlen? Was kann mich von außen kühlen? Ähm, ich arbeite gerne mit ätherischen Ölen oder mit Bädern, mit Inhalationen, solchen Sachen, die eben dann ganz individuell, also jeder muss dann so durchprobieren, was für ihn wirkt, aber die wirklich dann eben auch Linderung verschaffen. Aber es ist eben nicht so wie in der Schulmedizin, du nimmst die Tablette und dann ist der Kopfschmerz weg. ja das ist es nicht. Da ist wirklich die Domäne des Ayurveda, eben die Leute wieder so in Balance zu bringen, dass die Kopfschmerzen gar nicht erst kommen. Mhm.
0: Und wie siehst du das? Ist jetzt Ayurveda für Migränepatienten eine ergänzende Methode oder denkst du, dass auch alleine mit Ayurveda man alles in den Griff bekommen kann? Ist das vielleicht auch abhängig von der Intensität? Wie, wie siehst du das? Also für mich ist es insofern immer eine
1: ergänzende Methode, weil ich, und das sage ich halt wirklich meinen Patienten auch, der festen Überzeugung bin, dass man keine Schmerzen aushalten soll. Jedes Mal, wenn man Schmerzen hat, egal wo die sind, macht das was mit dem Körper. Das macht einfach wieder das Stresslevel hoch. Es verändert wieder was in unserer Selbstwahrnehmung. Wir waren wieder nicht gut genug und haben schon wieder Migräne ausgelöst. Wir sind schon wieder nicht da gewesen und, 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 was ich am Anfang schon mal gesagt habe gesagt habe. Ja. Also dieser ganze negative Self-Talk, der so halt da ist, wenn man in der Attacke ist, der ist halt jedes Mal da, wenn die Schmerzen da sind. Und dann bin ich wirklich ein ganz großer Verfechter von, nimm Tabletten. Halt das bloß nicht aus. Ja. Wir arbeiten daran, dass das nicht mehr kommt. Ja. Und vielleicht kommst du irgendwann auch dahin, dass du nur mit den ayurvedischen Mitteln deiner Attacke los wirst. Aber solange das nicht so ist, nimm bitte Schmerztabletten. Und da ist für mich dann ganz klar die Ergänzung. Und auch wenn wenn Menschen in einem Zustand sind, wie ich war, wo sie wirklich 30 Tage im Monat Kopfschmerzen haben und man findet eine medikamentöse Prophylaxe, die daraus 15 machen, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Und es gibt mhm. mittlerweile neuere Prophylaxe, äh, Prophylaxe-Medikamente. Das sind halt so, so Dinge, die, die bei manchen Menschen so wirken, dass die tatsächlich auch äh, fast gar keine Attacken mehr mhm. haben. Und das ist erstmal gut. Das bringt dich erst in diesen Teufelskreis raus, nur das darf halt nicht die, die einzige Lösung sein. Dann geht es daran, eben an die Basis zu gehen und zu sagen, okay, wie komme ich wieder in meine Balance, damit ich das irgendwann nicht mehr brauche. Ja, ja. also Hand in Hand ist es für mich definitiv.
0: Ja. ja, aber wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die dann wahrscheinlich gänzlich auf Medikamente verzichten können. Ja, oder? definitiv. Ja. Doch, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja, das also ist ich ja Einige Erfolgsgeschichten, die wirklich zu mir gekommen sind mit 10, 15 Tagen im Monat und wo ich jetzt dann mal irgendwie alle paar Monate eine Nachricht kriege. Nadine, weißt du was, ich hatte mir so seit drei Monaten die erste. Und, und ich denke, wow, das ist Wahnsinn. Und dann kommt von mir immer ein riesengroßes Lob, weil ich weiß eben, dass der, dieser Mensch, der mir das geschrieben hat, unglaublich viel dafür getan hat, dass das so ist. Weil Ayurveda bedeutet eben tatsächlich auch, dass man bereit sein, darf, etwas zu verändern, dass ja. man halt eben nicht mehr dieses, okay, ich nehme eine Tablette und dann wird das schon, sondern man darf einfach nochmal mit der Lupe auf sein ganzes Leben schauen und gucken, wo sind denn die Dinge, die mich so stressen, dass es eben nicht weggeht? Wo ja. sind die Dinge, die mich so außer Balance bringen? Und manchmal, nicht bei jedem, aber manchmal ist es einfach schon ein bisschen ein Stück Arbeit, da was zu verändern. Und ich ja, habe auch Leute erlebt, die eben dann den Job gewechselt haben, weil sie mhm. gesagt haben, hey, ich habe so viel getan und ich komme einfach wirklich aus dieser Spirale nicht raus und ich merke, es ist einfach die Art, wie ich arbeite, die für mich nicht gut funktioniert und das sind dann große Leistungen, finde ich, die die Leute vollbringen, um dann aber gesund zu werden und Gesundheit ist so wichtig.
0: Oh ja, das stimmt. Wie sieht denn das aus? Hattest du auch schon mal Kontakt mit Skeptikern, die jetzt vielleicht Ayurveda komplett in den Bereich der Esoterik geschoben haben und die du eines Besseren belehren konntest?
1: (lacht) Also das erlebe ich natürlich permanent gerade bei schulmedizinischen Kollegen, wobei mhm. man sagen muss, dass auch das besser wird. Also ich bin jetzt diese Woche tatsächlich ähm, als als Vortragende eingeladen in einer Kopfschmerzspezialambulanz in der Schweiz, äh, wo mhm. es halt wirklich, wo Schulmediziner sitzen, wo ich über Migräne und Ayurveda reden darf mhm. und da sieht man eben, dass sich doch schon das Ganze ein bisschen öffnet und die ist halt nicht mehr so in diese Räucherstäbchen-Eso-Ecke gestellt wird, aber es ist natürlich trotzdem noch sehr weit verbreitet und es gibt eben wirklich Menschen, wenn ich denen dann komme mit den Doshas und äh, du bestehst aus allen Elementen und dann wird denen das einfach zu abstrakt und es ist natürlich so, dass die Leute, die zu mir kommen, um mit mir zu arbeiten, natürlich eine ganz andere Bereitschaft haben, die wissen, was ich tue, die wissen, ja, ich verschreibe denen keine Tabletten, die möchten natürlich das auch, aber gerade so in meinem Umfeld, im Bekanntenkreis, im weiteren Umfeld, ist es schon so, dass aus Skeptikern Gläubige geworden sind. Wirklich nicht in der Intensität, in der ich Ayurveda lebe. Für mich ist es wirklich eine Lebensphilosophie. Ich ja. lebe Ayurveda morgens, wenn ich aufstehe und ich lebe es immer noch, wenn ich abends ins Bett gehe und ich schlafe Ayurveda. Ist es ist wirklich so. <lacht> Aber es hat eben auch im Leben von von Skeptikern in meinem Leben viel schon verändert, dass sie gesehen haben, hey, okay, sie hat wahrscheinlich doch ein Stück weit recht und die ja. Leute sich wirklich einlassen können plötzlich. Und das ist echt schön.
0: Super. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, das Einlassen und ja, auch einfach sich die Chance geben, vielleicht für Veränderungen im eigenen Leben. Gerade wenn man an einen Punkt gekommen ist, wo man sich ja, vielleicht das Ganze als auswegslos sieht, mm. einfach zu wissen, es gibt eben noch andere Möglichkeiten, die man noch nicht ausgeschöpft hat.
1: Ja, und das muss halt, das muss dann auch nicht Ayurveda sein. Es gibt so viele ja. wunderbare Naturmedizinsysteme. Die PCM ja. ist so, so wirkungsvoll genau. und, und auch in anderen Bereichen und ja, selbst im Westen gibt es ja Naturmedizin, nicht nur Schulmedizin. Eben, ne? und genau. natürlich ist das nicht so weit verbreitet, weil wir leider alle unsere Heilerinnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Ja. Alter. Das ist nun mal so. Aber da gibt es natürlich auch noch Wurzeln von und viele, viele Kliniken mittlerweile, die eben auch westlich naturmedizinisch behandeln. Und auch da kann ganz viel Hilfe drin liegen. Man darf halt einfach sein so Spektrum erweitern und eben gucken, was passt auch für mich. Und ja. Jetzt ja. bin ich einfach ganz obsessiv für dieses indische Medizinsystem, aber es kann eben auch jedes andere sein. Und ja. die, die Idee von allen diesen Naturmedizinsystemen ist die gleiche. Es geht wirklich immer darum, um den ganzen Menschen zu behandeln und eben nicht einfach nur eine Krankheit. Und da ist man dann, egal wofür man sich entscheidet, immer auf der sicheren Seite.
0: Ja, und alles davon greift ja auch wirklich auf uraltes Wissen zurück, von dem wir uns ja einfach nur entfremdet haben. Das ist ja das ja, total. Problem, dass man dann ja irgendwie denkt, das ist abstrus dabei, <lacht> was mhm. ja in Zeiten, wo es eben noch keine Doktoren gab, wie, wie wir sie heute in der Form haben, wurde eben auf andere Weisen geheilt, eben mit Mitteln der Natur zum Beispiel. Ja, und, ja, und auch,
1: auch die Art, wie sich ernährt wurde, war halt einfach eine ganz andere. Ja, genau. Also ja. die Tage für, für meinen eigenen Podcast, ein, ein schönes Interview aufgenommen. Da, da ging es halt um saisonale Ernährung mhm. zum Beispiel. Und das ja. ist halt auch ein ganz, ganz großes das Ding im Ayurveda, weil Ayurveda sagt, dass die Nahrungsmittel, die die Natur dir zur Verfügung stellt, immer die Nahrungsmittel sind, die du gerade brauchst. Weil diese Doshas gibt es eben nicht nur in uns. Wir sind halt nur ein Abbild der Natur. Die sind natürlich auch in der Natur. Und wenn man jetzt gerade so rausguckt, dann merkt man, boah, es wird ganz schön kalt und es ist unglaublich windig. Und der Herbst wird halt dem Vata-Dosha zugeordnet. Das ist Vata-Wetter, sagen wir immer gerne. Ja. Und ähm, Und die Nahrungsmittel, die du jetzt gerade bekommst, also die man bekommt natürlich immer alle, aber die jetzt gerade Saison haben, das sind genau die Nahrungsmittel, die eben das ausgleichen. Das sind vor allem Wurzelgemüse, die jetzt Saison haben. Mhm. Und alles, was aus der Erde kommt, ist aus ayurvedischer Sicht eben erdend in seiner Qualität und ah, nährend ja, Und das ist eben genau das, was die Natur jetzt anbietet. Und der Sommer ist eben die Zeit des Feuers. Und da geht es eben darum, kühlende Lebensmittel vor allem zu sich zu nehmen. Und wenn man sich im Saisonkalender anguckt, welche Lebensmittel kommen im Sommer. Das sind fühlende Lebensmittel. Und so ist es. Und unsere Vorfahren, die hatten ja gar keine andere Wahl. Die haben sich einfach so ernährt und waren dadurch eben auch ganz anders in der Balance tatsächlich. Und wir haben es einfach nur vergessen, weil für uns alles immer zur Verfügung steht ne? und, ja. und wir einfach auch durch die Art und Weise, wie wir groß werden, viele Dinge ja so hinnehmen. Jetzt ist ja zum Beispiel die Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit ist ja so so Mandarinen- und Orangenzeit und mhm. ja, nee, wieso? Also in Mandarinen und Orangen, wieso sollten die denn im November und Dezember in Deutschland wachsen? Ne? Es hat <lacht> sich einfach nur etabliert, dass man irgendwie Mandarinen und Orangen zu Weihnachten verschenkt, warum auch ja. immer. Und deswegen denke ja. Jeder, das hat jetzt Saison. Das hat es natürlich nicht. Ja, so das ist wirklich, wie, wie du sagst, ne, dieses alte Wissen, was einfach durch, durch die Welt, in der wir jetzt leben, verloren gegangen ist und was mir auch so wichtig ist, das wiederzuholen einfach. Ja. Weil, weil wir, wir, wir wissen eigentlich, und das sagt Ayurveda auch, ähm, jeder, jeder Mensch hat eine innere Weisheit in sich. Er hat dieses Wissen in sich, wie es funktioniert. Und die, diese Weisheit müssen wir halt einfach wieder wecken. Und da sind solche Dinge, wie ja sich einfach mal saisonal und regional zu ernähren und da mal mehr drauf zu achten und auch da mal rauszufinden, okay, was hat denn jetzt eigentlich gerade Saison ganz spannend und und so wirkungsvoll?
0: Also wirklich so ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten da noch ewig drüber reden. (lacht) Wir haben ja Auch auch gerade jetzt zum Thema Ayurveda haben wir es ja wirklich nur eigentlich angeschnitten. Aber Hm. wer sich jetzt von unseren Hörern mehr für das Thema interessiert, kann dann natürlich auch in ein Buch von dir reinlesen, was ja erst kürzlich erschienen ist dieses Jahr. Und zwar Migräne natürlich behandeln mit Ayurveda. Und da werden wir tatsächlich auch ein Exemplar von verlosen. Also da würde ich in nächster Zeit mal auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. (lacht) Und eben, da kann man sich noch noch mehr in das Ganze hineinlesen. kann natürlich auch dich kontaktieren. Du hast ja auch selbst einen eigenen Podcast. Du hast ja auch, glaube ich, ein Online-Programm, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja, der Podcast ist auch so ein bisschen mein Baby, wo ich eben... (lacht) Versuche wirklich Ayurveda-Wissen so ja in so kleinen Happen wie möglich rauszugeben mhm. und so gut verständlich wie möglich, damit es eben leicht fällt, dieses alte indische Wissen, wo man erstmal denkt, oh mein Gott, so in sein Leben, aber doch irgendwie zu integrieren, dass man das versteht und dass man denkt, hey, das passt da rein und das ja. ist das ist mir einfach ganz wichtig, weil viele sind halt gerade am Anfang, wenn sie so anfangen mit ja diese Doshas und Elemente und so sehr schnell abgeschreckt und überfordert ja. und darum <lacht> habe ich halt diesen Podcast ins Leben gerufen. Rufen, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass das für jeden zugänglich ist. Mhm. Genau. Und es gibt halt mein Migräne-Online-Programm, wo ich eben kleine Gruppen sozusagen ja, begleite, mit allem Wissen versorge, was sie brauchen, rund um Ayurveda, aber auch rund um Schulmedizin. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch schon ganz oft eben Rückmeldung bekommen, dass auch manches Verständnis, wie das zum Beispiel mit dem Energiekonto und äh, den Nahrungsmitteln so einen Durchbruch gebracht hat, irgendwie für viele Menschen sich besser zu verstehen. Das, deswegen ist das auch immer Teil davon natürlich und genau, nächstes Jahr wird es auch zwei Retreats geben für oh. Migräne, also mhm. in, auf Teneriffa, eins im April, eins im Oktober, so Corona denn will, Ja, äh, wo wir wirklich gesagt haben, eine befreundete Yoga-Lehrerin und ich, dass wir eben das Ganze einfach auch nochmal ins richtige Leben bringen müssen und dann werden wir dann eine Woche ja gemeinsam praktizieren und Rituale einüben und Ayurveda kennenlernen und ja, ich versuche es halt ähm, auf allen Ebenen irgendwie in die Welt zu bringen. Ja, sozusagen. Super. Und das ist dann aber nicht nur für Migräne, oder? Die Retreats? Die Retreats sind tatsächlich Migräne-Retreats. Ah, okay. Ja, mhm. ja also wir hatten erst überlegt, mal so sowas ganz Weites zu machen, so irgendwie für jeden. Um, aber da, da gibt es einfach schon so viel Tolles, wo man eben, ja, hingehen kann, hinfahren mhm. kann. Und wir haben gesagt, wir fänden es da eben auch. Christine, also meine Freundin, mit der ich es zusammen mache, auch Migräne hat, haben wir gesagt, wir, ah. wir, wir möchten das jetzt einfach mal ausprobieren, mal gucken, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wirkungsvoll ist, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, wie wirkungsvoll das ist, in den Austausch zu gehen. Also ja. dass man eben dieses, ich bin alleine damit, ich muss da alleine durch, gefühllos wird und wirklich merkt, da sind andere, die haben die gleichen Themen wie ich, die haben die gleichen Herausforderungen. Ja, das und das gemeinsam zu machen, ist einfach so, so schön. Und ähm,
0: ja, darum ist es extra für Migräne. Ah, super. Ja, wir werden auf jeden Fall Website und Podcast von dir alles in den Shownotes beziehungsweise in der Infobox verlinken. Ja, Nadine, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt. Schnell. Ja, die Zeit für wie im Flug, ja. aber wirklich, wirklich so spannend. Ich glaube, da hast du auch einige unserer Hörer jetzt mal inspiriert, zu sehen eben, was noch möglich ist. Ja, vielleicht auch mal zu schauen, ob man überhaupt von Migräne betroffen ist. Vielleicht waren sich das ganz, ja, einige noch gar nicht so bewusst. Hm. Und ja, eben... Dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit, der ja auch für dich so wichtig ist, ich glaube, das ja. ist jetzt fast so der wichtigste Aspekt dieses Interviews, eben wieder zu lernen, dass man Dinge auch selbst in der Hand hat und man ja eben nicht ausgeliefert ist dem, ja. den eigenen Befindlichkeiten oder den Umständen und das genau. finde ich, eigentlich eine schöne, schöne Aussage. <lacht> ja, Nadine, vielen Dank, dass du bei uns im Interview warst, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, Lara. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und gebt uns wie immer gerne Feedback auf diese Episode. Seid ihr denn auch von Migräne betroffen? Welche Methoden habt ihr schon ausprobiert? Waren diese wirksam für euch? Und hättet ihr generell mal Interesse, so etwas wie Ayurveda auszuprobieren? Oder seid ihr vielleicht sogar schon total begeistert von Ayurveda? Dann teilt uns das gerne mit. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich sage, bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Tschüss.